0: Poste no Meu Caminho.
1: Os desafios no cotidiano do deficiente visual. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do nosso podcast. Tenho poste no Meu Caminho. Eu sou a Daiane Cristine e ao meu lado, meu grande amigo, Giovanni Alziro. E aí, gel tudo bem?
0: Oi, Dai. Oi, pessoal. Tudo bem com você? Então, hoje nosso programa está imperdível. Nós temos uma convidada super especial, nossa querida Gabi, professora, que está aqui para conversar conosco.
1: A nossa querida Gabriela Passos. Seja muito bem-vinda, Gabi ao nosso programa, Sinta-se em Casa. Estamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente. E aí, gente, tudo bom?
2: Obrigada pelo convite. tô me sentindo.
1: <risos> <risos> ah que bacana, Gabi. Nossa, é uma felicidade imensa de ter você aqui com a gente.
0: E hoje nós temos uma surpresa para você. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema da semana passada: autonomia e vida diária.
1: Então, gente, para começar o nosso assunto, Gabi, desde quando que você trabalha com deficientes visuais e o que te motivou a
2: trabalhar com esse público? Então, é, eu conheço o trabalho com deficientes visuais há alguns anos já. Um... 12 anos, basicamente, só que eu fui trabalhar com deficiente visual tem quatro anos e aí eu me, me candidatei a trabalhar no Centro de Ensino para Deficientes Visuais do CEDV em Brasília, né, e fui aprovada porque a gente faz uma prova de seleção, de capacitação, né, e eu consegui entrar. E aí, desde então, eu trabalho com o público deficiente visual, baixa visão e total. E o que motivou, cara, assim, para falar a verdade, tudo. Vocês é, têm sempre essa coisa do desafio, né? E eu sou uma pessoa que gosto muito de de coisas diferentes, de, de buscas. E acho que vocês, enquanto deficientes visuais, buscam todo dia se superar. Então, o que me, motivou, me motiva todos os dias a trabalhar com esse público é isso.
0: Sensacional, professora. É. E assim, é, é muito bacana ouvir isso né, de você, porque é sempre desafiador, né, tanto para a gente que assim se lança nessa a essas novas possibilidades né de, de aprender de adquirir um conhecimento novo né, assim tudo para gente quando é novo dá um certo, uma certa insegurança né assim para todos nós e para vocês também eu imagino que é, mas assim é uma insegurança que não é ruim né? é uma insegurança boa, vamos dizer assim, né, aquela vontade de descobrir, de aprender, eu acho que isso é compartilhado, né, tanto da gente para vocês, que são os professores, quanto de vocês para nós.
2: Não, com certeza, o que eu vejo assim, é, quanto mais é, o aluno ou a pessoa tem interesse, mais o profissional, enquanto professor ou qualquer outro profissional, ele é desafiado, né, isso é super importante porque você está sempre na busca de crescer, de mostrar o melhor, de trazer o melhor para aquela pessoa. Então, eu acho que é importante para os dois lados. Todo mundo ganha com isso. Eu,
1: assim, concordo com tudo que vocês estão falando, né? Com tudo que vocês estão trazendo. E é exatamente isso. A gente quer estar em busca de crescer, de aprender, né? Com os professores e vocês com a gente é uma troca assim de experiências muito bacana e assim vocês nos, nos apoiando nos incentivando é, nos dá mais gás de continuar seguindo em frente porque é, é muito bom quando a gente tem esse apoio esse incentivo sabe isso nos faz muito bem e eu me sinto muito feliz né quando uma professora assim como você para estar colaborando, contribuindo, é, nos ensinando e a gente aprendendo assim de uma maneira incrível. Nossa, é muito legal isso. Isso é muito fantástico o que acontece.
0: Não dá nem para colocar em palavras, né, Daí?
1: É, não dá nem para descrever. Tanto que é emocionante é. isso.
0: E, Gabi, é, em quais áreas da educação especial você já atuou e atua hoje?
2: Então, com, na, na área de ensino especial, eu trabalhei com TGD na uhum. inclusão, né? E, é, autistas, né? Isso, TGD Autistas, né? Uhum. TEGA, e trabalhei também com deficiente auditivo. Né? Mas não total, uhum. só baixa audição. Uhum. E no, num centro mesmo, só no CDV, que eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar com deficiente visual e de cara eu fui já para atendimento desse, desse público. Né? Dentro do CDV, eu já atuei na disciplina, em algumas disciplinas. Para uhum. trabalhar no CDV, o profissional tem que ser é, habilitado com braille e soroban. Então, essas uhum. duas disciplinas eu já tenho, eu tinha, né? E aí eu atuei no Cdv como professora de braile, alfabetização de adultos. Depois eu trabalhei com Avas, que é Atividades da Vida Autônoma e Social, que é Atividade da Vida Diária, né? Uhum. E depois eu fui, voltei a trabalhar com braile, mas já só para habilitação e reabilitação da língua. E aí, depois, no ano seguinte, eu voltei para atividades da vida autônoma, né, e esse ano, que aí vai, vai vou fechar o meu quinto ano, porque eu entrei no meio do caminho, eu trabalho com estimulação visual, né, que na verdade é educação visual, aí eu trabalho, meu público é especificamente de baixa visão, a gente uhum. trabalha com a busca de trabalhar e, e manter o resíduo visual de cada pessoa, dependendo de cada patologia, né?
1: É, você falando aí do seu trabalho, é, eu gostaria de saber qual a faixa etária que você uhum. trabalha, alguma peculiaridade na maneira de ensinar, alguma diferença entre uma coisa e outra?
2: Como que é assim? no seu trabalho, você diferencia? Então, é, no CDV, que é um centro, né, um centro de ensino uhum. especial, a gente trabalha a partir dos três meses de idade, né, então assim, é da precoce, então a gente tem um público muito variado, de três meses a, a, a hoje, atualmente, a aluna mais idosa tem 94 anos, nossa, então a gente tem um 94 <risos> anos, incrível. É, a gente Deus. tem um público bem diverso, né? Uhum. Sim. E normalmente a gente tenta fazer as atividades específicas, além de ser muito individualizado para cada, cada aluno, né? Sim. A gente busca também, se for de dupla, porque a gente não, não atua com muitos alunos de, uma, de um só atendimento, né? Num só momento de aula. Então, sim. a gente busca aqueles que têm o, maior, o mesmo interesse ou mais ou menos a mesma faixa etária, para que a gente atenda melhor. Amplia sim. a interação
1: né, entre os alunos quando é isso, a mesma sim. faixa
2: etária. Com certeza. O interesse né, faz com que é, cresçam juntos, porque acabam é, se, se estruturando uns um nos outros né, e buscando sempre... É, se sentem instigados, estimulados, desafiados, e isso é muito importante, né? É, acaba que, que a pessoa tem vontade de fazer o que o outro está fazendo, né? Então, isso, isso acaba motivando bem. E aí, o que assim, é mais, mais importante e peculiar de cada faixa etária, é, por exemplo, para a criança, a gente tem uma coisa mais lúdica, mais de brincadeira, porque senão Sim. você verdade. não consegue atingir, né? É Sim. verdade. É. E aí, para o adulto, assim, a gente sempre faz uma, uma prévia, uma entrevista antes de, das primeiras aulas, para saber qual é o interesse do aluno com aquela, com aquela, naquela disciplina. Né? O que, que ele tem interesse é. em descobrir? O que, que ele acha que com aquela disciplina ele vai melhorar? Se é, 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 se é uma criança, a gente faz essa entrevista compartilhada com os pais. E se é um, um jovem, adolescente ou um adulto, ele mesmo já tem condições de estar respondendo o que, que ele espera daquela daquela disciplina e daquelas atividades, para ver se a gente consegue encaixar dentro dos interesses dele, né? E aí eu acho que a, a parte da, da educação e do trabalho fica muito mais agradável e, e, e cria mais uma assim um sentido para aquela aprendizagem, né? Que é isso que tem que acontecer. Cada ser humano, assim, com a
1: sua singularidade e... A entrevista é uma importante ferramenta né, de vocês realmente saberem o que a pessoa já sabe, o que ela aprendeu, como está sendo o repertório dela, né? E, e vai ampliando as habilidades, assim, ela vai se desenvolvendo. Isso é bem bacana mesmo.
0: E o que eu acho legal no CDV, né, e nessas abordagens que os professores fazem, é que eles respeitam a individualidade dos alunos. Né? Então, Sim. assim, é, é levado em conta tanto o contexto em que o aluno vive, né? o ambiente, onde, onde, né? as ferramentas que ele tem agora. Né? Então, assim, tudo isso na, nas primeiras entrevistas, é, tanto o interesse dele, como a Gabi falou, né? é, como é, as habilidades que ele já tem, né? tudo isso é levado em consideração né? para poder partir... De um ponto, Por isso que é individualizado o atendimento. E isso Exatamente. tudo se encaixa com o nosso tema, né? Que é autonomia e vida diária. Porque só o fato de o aluno ser abordado dessa maneira na entrevista inicial, para ele começar o seu aprendizado, ele já se sente. Poxa, realmente eu sou um indivíduo. Muitas vezes tem gente lá no... no no CDV que perderam a visão, né? a maioria são, são pessoas que não são cegos de nascença. Sim. Então, assim, é, ele se sente: poxa, eu sou um indivíduo que tenho voz ativa, que tenho valor, que posso expressar o que eu, eu não perdi essa capacidade. E eu tenho é, pessoas que ouvem, que, que acolhem minha, minhas maneiras de me expressar, hum. né? as minhas necessidades. Isso é muito legal.
1: É muito importante, né? Porque lá, no, lá no centro de ensino especial, eles realmente respeitam a singularidade e a individualidade, né, de cada aluno. E, e a gente se sente muito mais capaz, porque isso facilita o trabalho que eles fazem com a gente, facilita muito a
2: nossa autonomia, essa busca, né, do nosso crescimento. É importante que a gente lembre sempre que, que enquanto indivíduos, né, temos anseios e necessidades diferentes. Então Sim, isso entendi. tem que ser sempre muito é, é pontuado. Isso tem que ser sempre valorizado, porque não adianta eu uhum. preparar uma tipo uma aula que vai ser uma caixinha, né, e querer fazer igual para todo mundo. Uhum. Cada um tem o seu tempo e a sua forma, e o né as suas habilidades. Então, com cada um vai ser diferente. A gente pode até estar tá trabalhando com outras pessoas juntas, um, dois, três alunos juntos, mas com cada um você vai ter que estar tá tendo um, um olhar, um, um,
1: um cuidado diferente. Um cuidado diferenciado, né, Gabi? Isso. Nossa, muito importante você ressaltar é, realmente, cada pessoa tem o seu processo de tempo, de aprendizagem, né? Cada ser humano tem é, o seu desenvolvimento diferente. Então a gente não pode ficar comparando, ah, porque fulano sabe mais isso e a outra pessoa não sabe. Não. Cada pessoa tem o seu tempo, tem, seu, tem o espaço, tem o seu momento de estar tá aprendendo, né? Isso foi muito importante que você falou.
0: É verdade. É Gabi, eu queria que você, como a gente, é, o nosso tema, né, autonomia e vida diária, você falou da disciplina atividades da vida autônoma e social, né, a AVAS. Eu Sim. queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre essa disciplina em específico para gente. Como é o seu trabalho, né? É, fala um pouquinho para gente.
2: Certo. Então, essa disciplina em específico, ela, ela abrange Muita coisa. Atividade da vida autônoma e diária, né social, é tudo, é a sua vida, o seu conjunto de vida. Uhum. Então, assim, a gente, dentro dessa abordagem, dessa disciplina, você vai trabalhar é, desde coisas simples, como você aprender a amarrar o um sapato né, para uma criança, ela chega com essa demanda, até uma outra coisa, por exemplo, é dobrar uma, uma roupa, descobrir que tem um avesso, descobrir de que lado que é a frente da roupa. A gente ensina, por exemplo, que a gente tem pessoas que moram sozinhas, então a gente determina, é, ele leva as roupas, a gente faz uma marcação com alguma coisa nas etiquetas ou na, na bainha da roupa, para ele lembrar que cor que é aquela, né? Então, por exemplo, a gente pega uma fita ou a gente põe um, um, um botão, que é para ele saber que aquela roupa é a escura e que a roupa com um botão diferente é a roupa clara, né? Então, assim, é, a gente tem diversas demandas. Vai depender do que, que cada um tá precisando. Tem alunos que chegam com a demanda de que precisam aprender a passar roupa, lavar roupa, a gente tem um tanque lá, tem uma uhum. cozinha. Então, a gente trabalha bastante com, com essa questão da alimentação. Todo mundo que quer uma autonomia, quer aprender a cozinhar, quer aprender a se virar sozinho, né? Não depender Sim. de ninguém para comer, porque isso é básico.
1: Uhum. Então,
2: verdade. <risos> Com certeza. Isso, então todo mundo chega assim querendo, né? Aprender a cozinhar, se, se sentir mais, mais confiante em fazer coisas na cozinha, né? E de pequenas coisas a, a, a fazer um suco, a depois estar fazendo usando um forno um fogão que realmente é mais desafiador, né? E que a gente tem Sim. que fazer algum processo para isso, porque é, tem os, o, o aluno vem com receio, tem medo de se queimar, isso é dito para ele durante todo o processo de vida dele, ó, oh, cuidado, você, você vai se queimar, você vai se queimar. Tá, né? uhum. Então, a gente tem que ir, ir devagar no tempo da pessoa, mas mostrando para ela que é possível né? Uhum. Então, a gente, dentro dessa disciplina, a gente tem, assim, uma gama de, de atividades que podem ser trabalhadas, vai depender do que, que cada pessoa está precisando. A gente ensina Sim. como que vai varrer uma casa, como, como é que você, deficiente visual, vai descobrir que a casa está limpa ou não está limpa, né? Sim. O que, que a gente faz primeiro? A gente limpa os móveis ou a gente limpa o chão? É, Dentro dessa abordagem também, por exemplo, vocês já tiveram uma temática aqui que foi sobre sexualidade, né? A gente, é, também trabalha, é, a gente também trabalha isso nessa disciplina. Se você tiver a necessidade de aprender como usar os métodos contraceptivos, se é uma mãe que acabou de ter um bebê ou que está grávida e ela é deficiente visual, como que ela vai dar o um banho no bebê? Como Sim. que ela vai preparar a alimentação da sua criança, né? Tudo isso é, é o processo que é feito dentro dessa disciplina. Vai depender da demanda de cada, de cada pessoa, né? Aí é bem específico. Nossa, bem
1: interessante. Gabi, e assim, vocês também ensinam a questão de ir ao supermercado para um deficiente visual fazer uma compra
2: numa loja, no mercado? É possível? Sim, é possível, é possível. A gente até já realizou isso em, com, algumas, com algumas pessoas, né? De ir ao supermercado, ensinar a escolher frutas, verduras, né? Uhum. Como, como solicitar isso, às vezes, de um corte de carne no açougue, porque nada impede que você peça para a pessoa preparar para você a, a, o corte da carne, né? Isso é muito comum, não necessariamente só para o deficiente visual. Todo mundo pode usar desse, dessa, desse benefício, né? É verdade. Facilitar a vida da gente é muito importante. Com certeza. Então, assim, a gente próximo à escola, a gente tem um supermercado. Normalmente, enquanto professora dessa disciplina... Eu sempre faço visitas ao supermercado, ensino como a gente vai pedir auxílio de alguém, porque existe esse, esse, esse benefício, né, esse direito por parte do deficiente visual de solicitar esse tipo de atendimento num ambiente comercial. Mas qual também de é? você poder ter a sua autonomia de escolher qual a laranja que você quer, como que escolhe uma laranja, hum. ou qual tipo de, de produto você quer comprar, pessoa, como que você vai pedir para a pessoa localizar, um, um de repente, um produto, ah, eu gosto de tal marca, ou você ainda não conhece um produto e você quer que ele... É, te explique, por exemplo, ah, tem um molho de tomate que tem manjericão. Não, tem um que tem orégano. Não, tem um que tem cogumelo. E hoje a gente é tem uma gama de produtos enorme. Então, assim, é importante que, que isso seja passado para o deficiente visual de forma clara. Então, assim, a gente fala o produto que tem... E aí eu também já relaciono sempre é, a, a questão da gente fazer um custo-benefício. O, o tamanho do, do, da embalagem, é, o tipo de produto que vem, quantas vezes vai usar aquilo. Porque se você mora sozinho, você tem que dimensionar. Eu vou usar e vou gastar isso tudo de uma vez só, ou eu vou jogar fora? Então, assim, a gente também está pensando sempre nessa questão da sustentabilidade e econômica, que é super importante.
0: Ouvindo você falar isso... Eu acho que uma, uma habilidade que é bem trabalhada aí é a, é a habilidade do deficiente visual se comunicar, né? Porque ele precisa é. falar, ele precisa é. perguntar, ele precisa é, se dirigir ao outro, né? E quando o deficiente visual muitas vezes tem a dificuldade de se comunicar por algum, algum motivo, né? Ele, ele tem essa dificuldade de se dirigir ao outro, de pedir ajuda. Isso é uma habilidade também que é trabalhada em abas, né, professora?
2: Sim, sim. A gente é porque na verdade o deficiente visual ele fica com um certo receio de estar sempre tendo que pedir auxílio, né? Então ele acaba que fica um pouco retraído e isso na verdade não deve acontecer. Eu sempre coloco assim, olha, é melhor você explicar porque as pessoas não estão preparadas hoje ainda para essa inclusão, né? Para esse sim. atendimento. Então assim as pessoas não conseguem perceber como podem te ajudar. Então, é mais fácil você explicar para ela como ela pode te ajudar, do que você ficar esperando ela te ajudar. É aquilo uhum. que a gente coloca sempre. A pessoa quer te, te posicionar num lugar, ela pega e te puxa pelo braço. Para o deficiente visual, isso é ruim. Você não sabe nem para que lado você está indo, nem como você está indo. Né? Então, é importante uhum. dizer, olha, eu vou... vamos aqui para mais para a direita. Vamos nos sentar Sim. ali no sofá, você colocar uhum. para a pessoa aquilo que vai acontecer. Então, a gente coloca. É importante a gente sempre estar tá colocando isso para os alunos, né, para o deficiente visual, para todas as pessoas, porque o, o mundo não está preparado. Então, a gente pode ensinar o mundo como trabalhar ou como auxiliar vocês. Então, é importante vocês estarem sempre com essa fala pronta dessa solicitação é de ajuda. Sem Exatamente. essa preocupação, eu tô, estou. Tô incomodando ou eu tô sendo dependente. Não, você não está sendo dependente, você está mostrando para o outro que ele pode te ajudar, mas tem que ser desse jeito, é melhor. É e
1: verdade. aproveitando, eu queria te fazer uma pergunta também, relacionada uhum. à vida financeira. Nessa disciplina também pode ser ensinado, né? Como o deficiente Sim. visual chegar no, ao banco, como é, pedir ajuda para utilizar o cartão de crédito, né? Porque tem muito deficiente visual que ainda não sabe essa questão, Isso. né?
2: Dessa Nessa disciplina, você pode solicitar é, a utilização de, de recursos é, é, financeiros, né? Essa parte econômica de como, como você se estruturar nessa, nessa questão... É claro, nós não somos professores de economia, por exemplo, né? Não vamos poder te ensinar a fazer aplicações e, enfim, não, uhum. né? Mas assim, dizer para você, olha, você tem que controlar o seu cartão. Você tem uma data boa para comprar para você ter mais tempo para você poder utilizar o seu cartão. Ir até o caixa. Como você solicitar a utilização disso? Como você usar quando você tiver, por exemplo, no caixa do supermercado para ninguém ficar vendo você é, digitar a sua senha? né, uhum. para que seja seguro para você é a privacidade isso. né da pessoa né aí a gente ensina como você se posicionar para você ter mais segurança e, e fazer com, com autonomia né
0: no que caso por exemplo isso. colocando a mão na tela né professora da maquininha é uma, é uma forma de segurança né
2: isso e você sempre se posicionar é também de frente para a máquina né você sim, colocar sim. a máquina na sua frente e posicionar uma mão que você não tiver digitando em cima do teclado você só precisa sentir as teclas. Então, você vai usar uma mão para digitar e uma mão você põe por cima para ninguém ficar olhando o que, que você está fazendo, que é qual o número que você está digitando, né?
0: Sim, isso, é isso,
2: Você hoje já pode solicitar nos bancos é, um, o seu cartão, com um braille, né? Para você ter certeza que a pessoa está te devolvendo o seu cartão. Você tem que passar a mão lá para ler e ver o seu nome. Senão você Sim. eu posso entregar o caixa pode entregar qualquer cartão e você vai sair de lá achando que é o seu então Sim. você sempre se posicionar segurando o cartão meio que que tendo um controle de que o cartão tá na sua mão não colocar Sim. na mão do outro
0: é verdade é, é, é inclusive assim já a gente já recebe os cartões em braille né quando é isso até já aconteceu comigo né? eu acho que o banco ele,
1: uhum.
0: é, quando você se torna um cliente é, durante algum tempo é, quando você, por exemplo vai é, por algum motivo ou trocar o cartão ou por outro né? aí às vezes corre, você acaba recebendo o seu embrei, o seu novo cartão hoje em dia né? isso é bem bacana e torna é a nossa vida mais acessível né? a gente fica com uma independência maior
2: é, com certeza. Dentro dessa disciplina ainda, por exemplo, é, aplicativos que vocês colocam no celular, sei lá, de funcionalidade, eu digo, por exemplo, de transporte, tipo Uber, 99, 99 enfim, tem, tem deles que tem acessibilidade para vocês, né? Então, da gente mostrar para você como que você pode usar, que pode ser com cartão de crédito, se você estiver cadastrado, que naquele momento da compra, daquele contrato, daquela, daquela corrida, você pode fazer uma solicitação que seja em dinheiro ou em cartão, que você pode escolher a forma de pagamento, né? De como você vai utilizar isso no seu smartphone. Então assim, e dentro dessa disciplina também você pode ter isso. É claro que tudo isso que é da vida autônoma, por exemplo, você não precisa ser um professor ou estar nessa disciplina para aprender, você pode ter um amigo, um colega que já tem aquela habilidade e que pode te ensinar. Mas a gente tem hoje, assim, é importante a gente saber que existe, existem técnicas para essas questões, que são muito pontuais para vocês, né, que são muito específicas e que existe técnica para a gente fazer. E assim, é, é que nem eu falo, como a gente tem essa questão da individualidade, né? do ser único, para você, às vezes, aquele jeito que eu estou ensinando a técnica, você faz uma adaptação para você que fica mais confortável, você, você utilizar aquela ferramenta técnica que eu passei, mas que você volte ela para você, porque às vezes para você colocar a mão em cima do teclado e digitar, pode não ser uma coisa tão confortável, você pode ficar, tem a sua, pode ser uma pessoa que tem uma, uma dificuldade motora, né? existem várias questões, então aí é específico para cada um, você vai treinar aquilo e vai achar a melhor forma para você de estar trabalhando daquela forma, ou com aquela ferramenta, né?
0: E assim, professora, quais foram assim, os principais, quais são, na verdade, né, os desafios e também assim, as possibilidades né, que você vê quando você ensina essa disciplina? Né? Quais são assim, os desafios, as possibilidades? Fala um pouquinho para a gente.
2: Olha, os desafios são muitos, milhares, e <risos> eu acho que essa disciplina é muito, eu, eu gosto muito dessa disciplina, porque eu acho que ela é muito desafiadora, porque você vai ter sempre questões diferentes chegando como sendo primordiais, porque para cada um é uma coisa que é importante. Então, isso é muito legal. Né? E a gente tendo, esse, vamos dizer assim, tendo essa possibilidade, essa, essa forma de, de, de trabalho, é, você aplica isso para cada pessoa. E eu acho que, enquanto vamos dizer assim, uma, um educador, um formador, né? que a gente está ali naquele papel enquanto professor, a gente é, se sente é, desafiado, instigado para poder atuar da melhor forma. E por isso também a importância da entrevista e da gente estar tá fazendo um acompanhamento dia a dia, que aí você vê o, o ganho a cada, a cada nova aula, a, a, a você vai saber se o aluno está treinando ou não está treinando, ele está tentando fazer isso sozinho mesmo, né? Então assim você acaba tendo isso de retorno naturalmente. Uhum. Os desafios tanto. são muito nesse sentido, né? Assim e até pela pela questão da faixa etária que eu estava falando, porque também depende muito do nosso público que você do que do público que você vai estar tá atendendo naquele momento, né? Quem é a sua clientela naquela naquela aula específica? Então assim é, é uma atividade dinâmica. Porque é uma disciplina dinâmica, porque entra um aluno querendo amarrar o sapato e o próximo quer cozinhar, e o outro quer lavar a roupa. Então você tem. É, é, são muitas diferenças pra, de, de habilidades e que você é, acaba tendo que desenvolver isso também, né? De, de, é verdade. De, de facilidade. É verdade. né?
0: Eu, eu fico imaginando como é que é assim para vocês, né, professores, porque assim, muitas vezes vocês. Às vezes o aluno ele faz um horário, aí depois, quando acaba o horário desse aluno, já vem outro aluno com outra demanda totalmente diferente. Nossa, mesmo. Acho que vocês têm. Acho que às vezes é, acontece de vocês adaptar, pensarem assim, peraí, deixa é eu sair fácil. um pouquinho aqui, deixa eu dar uma respirada.
2: <risos> né? É mais ou menos isso. Dependendo do dia, você fica bem, bem assim, é, pilhado, né? Porque você acaba tendo. Um, demandas diferentes demais, então você acaba ficando meio agitado. Eu, eu especificamente, sou bastante agitada, então isso é muito rápido, né? O rapidinho ah. já tô na pilha, já tô querendo, assim, me, me preparar para a próxima, né? Para a próxima aula, o próximo aluno, na verdade. Então é bem interessante.
0: Com certeza. Muito
1: legal. Professora, é. Você falou de muitas demandas, né? Também tem a possibilidade do deficiente visual ir no shopping e no restaurante, né? Porque eu imagino que tem muitos deficientes visuais que tenha medo, né? De, de sair sozinhos e sentar num restaurante, por exemplo. Nessa disciplina vocês também é, ensinam, né? A utilizar garfo, faca. É, a maneira correta, assim, de
2: estar de tá manuseando. É, também tem isso, né? Sim, também, sim. Dentro, dentro da, dessa disciplina você também, é, a gente também tem isso. Você pode é, solicitar, né? O aluno mostrando interesse, a gente ensina como ele vai usar, garfo, faca. É, a colher, ou por exemplo, uma faca de peixe, porque se for uma. tem. a gente tem diversos tipos de, de, de utensílios, né? Na cozinha e num restaurante, taças diferentes, enfim. Aí vai depender da necessidade do aluno, mas eu sempre coloco para todo mundo. É importante é, você aprender, claro, você usar um garfo, uma faca, né? Você ter desenvoltura com isso, mas é mais importante comer. Então, se alguém te convidou para ir a um restaurante, e você se sente assim um pouco constrangido de ir, com medo de ir, de repente não dar conta de se servir ou de cortar o seu seu alimento, né? Eu acho que isso é o menos importante quando a gente faz um convite para alguém ou quando a gente vai comer em algum lugar, nem que você esteja sozinho. É, vale aquela aquela máxima que eu falei antes. É, você pode sempre pedir um auxílio para o garçom. Até mesmo para quem está te acompanhando, se você tiver sozinho, o garçom é sempre a pessoa que vai poder te auxiliar, né? Então assim, olha, você pode trazer a carne já cortada, não faz, não tem problema nenhum, né? É só você escolher um prato que eventualmente já, já possa facilitar a sua vida também. E se não for, não tem problema de você pedir. Se eu sou uma pessoa que enxergo e te convidei para ir num restaurante comigo, não há problema nenhum de eu cortar a comida para você eu cortar a sua carne, ou né, deixar mais ou menos fácil. Não é problema nenhum. Isso Eu acho que é importante a gente colocar isso. Claro que a gente vai sempre ter a técnica para estar tá utilizando, como que usa uma faca, como que usa um garfo, ah. quando é que você vai poder usar prato fundo, prato raso. Mas eu acho que o mais importante é vocês estarem sempre é, conectados na no, no eu, né? O que que eu quero, o que eu preciso? O que que é bom para mim? Então, se para você é mais prático usar um prato fundo, use o prato fundo. Ah, mas esse a gente não usa esse prato para essa comida. OK, mas eu uso esse prato para qualquer comida. Então, é importante para mim que seja nesse prato. Se você ainda não consegue usar um prato raso, use o prato fundo. A chance é vamos dizer assim, a chance de você ter problemas é menor, então é bom a gente estar tá sempre buscando novos conhecimentos, isso não quer dizer que você vai ficar sempre no, no mesmo é, não, ah, hoje a gente usa um prato fundo, amanhã a gente vai usar um prato raso. hoje a gente usa uma colher, amanhã a gente vai usar um garfo, ótimo, é isso mesmo, só que a gente não deve se limitar e nem deixar de ter uma vida social por uma limitação nesse sentido ok?
0: Tá, ah, é Com certeza, nossa tudo isso, meu Deus, é, olha, gente, o podcast de hoje, meu Deus, é, é, tá até difícil, assim, de terminar, porque é tão interessante.
1: É, <risos> é tão maravilhoso. Nossa, oh,
0: Gabi, tudo que você falou, todo o sentido do mundo, né, realmente é isso mesmo, né, e eu acho que é, a gente porque assim, existe muita essa preocupação da nossa parte e se você tiver também você, você compartilha aqui comigo também, às vezes a gente fica né, nessa dúvida de nossa Vou lá no restaurante Sim. e, ai meu Deus, eu não sei cortar tal coisa, então, é nossa, eu preciso de um prato mais fundo para comer, ou então, nossa, não, eu como é. melhor com a colher, como é que eu vou fazer? Vou Aí,
1: fazer...
0: às vezes a gente fica tão preocupado e esquece que a gente tá ali com uma pessoa que, primeiro, a pessoa nos convidou, na maioria das vezes, né? A pessoa é, tem algum grau assim de, de intimidade com a gente, né? Então com assim certeza. é muito difícil que a pessoa é, negue uma ajuda assim, né? Desse tipo a você. Poxa, que que custa, né? A pessoa ir lá cortar. É lógico que ela vai ajudar. E o garçom, né? Esses esses profissionais que trabalham nos restaurantes, né? eles estão é, eles aí, aí para nos preparados, ajudar.
1: Preparados, né? Realmente. Sim. Viu? concordo contigo. Não, eu vou compartilhar uma experiência minha. A primeira vez que eu fui a um restaurante sozinha, eu fiquei ai meu Deus, como é que vai ser? <risos> ai, será que eu devo ir? Aí eu, ah, quer saber? Eu vou tentar, vou arriscar, né? Aí eu fui. Aí eu pedi o auxílio do garçom, expliquei pra ele a minha, a minha necessidade, que eu gostaria de a carne está cortada e tudo mais. E foi bem tranquilo. E eu fui sozinha, assim, sabe? E eu me senti assim, nossa, que bacana. E a gente se sente bem. E é uma conquista enorme que a gente consegue quando a gente vai <risos> é, adquirindo esse, essa habilidade, né? É bem bacana. Quando eu fui ao shopping também, sozinha, sabe? Eu fiquei, ai meu Deus, não é que eu vou fazer para entrar na loja? e os seguranças né estão lá para para nos auxiliar quando a gente pega o metrô também tem tem os, os seguranças que sempre estão lá nos orientando então assim a gente fica com medo no início mas depois quando a gente pega a prática a gente vai longe é, Você não concorda Géo
0: com certeza <risos> né e, e assim uma coisa que eu acabei falou muito bacana também é a gente não ficar acomodado, por exemplo, no, na nossa zona de conforto, né? Então, assim, vamos supor que a gente, agora que a gente está começando, vamos supor que a gente esteja começando a nossa autonomia, nosso processo de autonomia. Sim. Aí a gente está lá no restaurante e quer comer em prato fundo porque é na, naquele recipiente que a gente é acostumado a comer. Só Sim. que aí depois a gente tem que, assim ter esse movimento pra gente sair do lugar, né? Nosso desejo tem que ser sempre progredir. Porque o nosso objetivo é o quê? É chegar num prato raso, a gente conseguir comer num prato raso, por exemplo, sem derramar a comida. Sim. É a gente conseguir cortar o nosso próprio alimento sem precisar. Quando precisar, gente, precisar do auxílio de alguém não é vergonhoso. Precisar é do auxílio de alguém é a gente ter a habilidade de de estar com o outro, porque é, quem não precisa de ajuda nessa vida, né? Sim. Independente de Todos ser pessoa com precisamos. deficiência ou não. Né?
1: Todos nós, seres humanos, precisamos da ajuda um do outro. Não é, não é, é verdade. Não é vergonha pedir ajuda, não. Por mais que a pessoa fale não para você, ouvinte, mas você está tentando, sabe? Então vai sempre ter uma outra pessoa que vai estar tá ali, é, para te dar apoio e para te auxiliar.
0: né? Se então, tem um que fala não, tem outros que falam sim.
1: Fala sim. Então, não é o primeiro <risos> não na vida que devemos desistir. né? Temos É estar
0: verdade.
1: Né? Em busca de crescer e seguir em frente.
0: E, Gabi, eu queria, é, aproveitando que a gente ainda está falando dessa questão dos desafios e possibilidades, né? É, eu queria perguntar para você. Como é lidar, né, com tanto com a resistência do deficiente visual quando ele está começando esse processo de autonomia, como com a resistência da família, porque muitas vezes a é. gente esbarra também é, nessa questão. Nós temos os nossos próprios medos, só que também existe um medo muito grande dos nossos familiares deles deixarem a gente, principalmente assim, fazer as coisas um pouco que são um pouco mais complexas por exemplo mexer com fogo é, cozinhar quando a gente está aprendendo passar -roupa. Passa roupa às vezes a gente está aprendendo no, lá no centro ou no, no na instituição quando a gente quer praticar em casa muitas vezes a gente encontra esse obstáculo aí eu queria saber assim de você como contornar isso, né? Assim, fala um pouquinho para a gente disso tudo.
2: É, eu acho que esse é um outro grande desafio, né? Quando é uma criança, uhum. um jovem que vem acompanhado da família, dos pais, enfim, a gente tem a possibilidade de colocar para eles. E eu sempre coloco para a família que é importante é, essa parceria, né? Ele vai aprender na escola, mas se não tiver, um, vamos dizer assim um treino se não tiver a utilização daquilo passa a não ser importante então a gente acaba esquecendo você não usa você não não é importante né não fica você não existe o exercício de fixação vamos dizer assim é importante para aprendizagem né hum. então normalmente é, a gente faz um, um quanto é, é criança a gente vai falando para os pais sempre né que é importante, mas uma coisa que eu acho assim, fundamental, é, tanto, tanto o jovem assim, e, e a família entender que o medo, esse, esse cuidado, né, é, é natural, super natural, tem que existir. Né, tem que, o, o, uhum. Aquela pessoa que tem uma deficiência, ela deve ser acompanhada, tem que ser acompanhada, mas ela também tem que crescer. E é importante que a gente permita isso. Então, eu estou sempre, quando é uma, uma existe a possibilidade de contato com a família, a gente sempre coloca, olha, agora a gente vai começar a usar fogo, né? Vamos usar uhum. o fogão. Então, como isso vai funcionar? E, às vezes, não. Às vezes, já é um adulto que a gente tem que empoderá-lo daquilo, né? Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa é você empoderar as pessoas, tanto a criança, quanto o jovem, o adulto, quanto o idoso, vai depender do, da necessidade dele. Ele quer aprender aquilo, ele tem medo, ele tem receio, é novo aquilo para ele, então nós vamos mostrar para ele que ele é capaz daquilo. A família hum. influencia muito, né, Gabi, nesse processo né, de aprendizado? Sem dúvida nenhuma, porque assim... É, se a família quer que ele aprenda, mas não permite que ele treine ou que ele desenvolva aquilo em algum momento, fica tudo muito no, na teoria, sim, né? sim, na técnica sim. que ele aprendeu. Sim, e aí ele nunca utiliza. Então, quer dizer, quando ele for precisar, ele vai ter que voltar nessa, nessa disciplina. Só que ele já poderia, atividade da vida autônoma: você pode estar fazendo todo dia na sua casa com a sua família, ou com um amigo, ou com. é o tempo inteiro. Só que vai ter coisas, vão ter coisas que você vai precisar de técnicas e tem coisas que você vai aprender do seu jeito. Vocês sabem mexer no telefone, no smartphone, com muita facilidade, com habilidade. Estão aqui fazendo uma, um, utilizando aplicativos, enfim, né? E quem eventualmente ficou deficiente agora por algum motivo, para ele isso é novo e é difícil. Tipo. Mas a gente tem que ser, se sentir desafiado. E, e se propor a mudar, a aprender, né? E a família, assim, tem um papel... Fundamental, acho que né, É fundamental, é top 1, sabe assim? A pessoa uhum. tem que querer, mas se a família não incentiva, isso não vai acontecer. É,
1: infelizmente, vai. a pessoa vai ficar estagnada, né? É um limitador.
2: É, é um Sim, limitador. principalmente
0: quando você... Quando você... Vive, convive né, quando você mora com a família e muitas vezes assim, é, em casa tem as, as funções estabelecidas, né? por exemplo tal pessoa cuida da louça né? aí já tem os outros que por exemplo é, limpam a casa, lavam os banheiros faz né? a comida faz a comida então assim, é, isso às vezes dificulta um pouquinho porque muitas vezes quando a gente quer fazer, aí a pessoa fala não, mas já tem fulano que faz mais não ou precisa. menos assim, né? não precisa, mas para quê? Você não vai fazer, você não, não, não tem a necessidade por enquanto, né? Mas assim, é, a necessidade, se a gente for fazer só realmente quando a necessidade bater a porta, a gente perde um tempo muito grande que a gente poderia estar tá evoluindo durante Treinando, esse processo. Né? Treinando, aprendendo, aprendendo. né?
2: Na verdade, você vai se sentindo... É, é, a pessoa vai se sentindo habilitada para fazer aquilo. Ah, eu Sim. tenho esse conhecimento, então eu dou conta de fazer. É claro que você vai fazer num um tempo diferente de quem já está acostumado a fazer. Que nem você falou, você está acostumado a lavar as louças da sua casa. Ah, então na, na casa de um deficiente visual só pode ter louça de plástico? Não, vai ter de vidro também. Aí ah, se quebrar, faz o quê? Não, vamos ensinar então uma técnica para você poder verificar se tem caco, se não tem caco, com proteção, ah, com, com os cuidados necessários para você encontrar isso. Ah, tava lavando um copo, o copo quebrou. Puxa, e aí, você vai parar, vai sentar e vai esperar alguém chegar na casa? E se você morar é, sozinho? Você vai ter que desenvolver isso sozinho? Pois é,
1: então. comigo já aconteceu isso. Lavando a louça, o copo quebrou. Aí pronto, eu fiquei desesperada. É, por um tempo eu não lavei louça, mas depois retornei a
2: lavar normalmente. É, não pode, a gente tem que incentivar que as pessoas façam isso. Quebrou? Como que a gente vai fazer? Existe um cuidado especial para isso? Existe um jeito, eu, enquanto deficiente visual, procurar juntar os cacos que sobraram e acondicionar com cuidado? Existe? Existe, claro, é perigoso, sem dúvida nenhuma, mas é perigoso para qualquer pessoa para quem enxerga é. e para quem não enxerga, né? É claro que quem não enxerga vai ter que ter um cuidado ainda maior. Não estou dizendo Ai, que vai... É. Não, não vai se arriscar, não. Por favor, hein? Mas assim, existe... é. ninguém pode se arriscar. Mas a ideia é saber que é possível você fazer, né? Aquela, Por exemplo, essa atitude de você recolher os cacos quebrados, é possível o deficiente visual fazer isso com segurança. Né? Mas tem que ter cuidado e tem que ter um acompanhamento inicial. Na hora que acontece, normalmente é uma hora nova para todo mundo. Ninguém quer quebrar nada. Quebrou, vamos ver. Para, pensa, relaxa, esfria a cabeça e vamos começar a fazer o que tem que ser feito. Até de você se, se preparar emocionalmente para que aquilo não seja um, o fim do mundo, sabe? Sim. Que sim. Seja um qual é o meu próximo passo? Calma, respira, qual é o próximo passo? Né? É uma dificuldade como qualquer outra dificuldade. Que tem, a gente tem N, no nosso, no, N dificuldades no nosso dia, não estou dizendo nem na nossa vida. Você é, saiu do seu, da sua zona de conforto, você já tem coisas diferentes acontecendo que você tem que estar sempre pensando, como é que eu vou fazer agora?
0: Então, Gabi, tudo isso que você falou é de extrema importância, né? e eu acho que essa instrumentalização tanto dos pais quanto... dos pais não, né? Tanto dos familiares quanto do, do deficiente visual, ela é muito importante, porque isso contribui para o nosso empoderamento, né? Então, assim, acho que empoderar a pessoa com deficiência visual para que ela possa passar para o familiar, né? Para os familiares ou para o familiar que está com ela. A segurança, né? Essa segurança, essa noção de que é, aos poucos, né, vencendo um a um os desafios que vão se apresentando, os medos que, tanto por parte do deficiente visual quanto da família, existem, né, essa noção de que, pouco a pouco, de que a gente, com calma, com paciência, com tranquilidade, a gente vai vencendo etapa por etapa, eu acho que isso é extremamente importante, né, e lembrando, pessoal, que esse podcast, ele é transmitido, pela, ele é realizado pela internet, né? Então, assim, caso vocês notem algum, alguma queda, alguma falha né, na, na, durante a transmissão, é, são ofícios da internet, <risos> são, como é que a gente fala? São os ossos do ofício, <risos> né? Faz parte, né, Faz galera? Parte. Então, pessoal, estamos caminhando para o fim do nosso podcast, né? agradecendo demais, professora, sua participação. Muito obrigado por, por compartilhar né, um pouco da nossa experiência. né? Eu digo nossa porque é, tanto nós quanto você, nós vivenciamos esse processo né, de autonomia e você, tanto você quanto todos os professores né, que estão inseridos nessa, nessa área da deficiência visual, eles fazem parte vocês fazem parte dessa nossa autonomia né? então assim minha gratidão imensa eu e Dai esperamos contar com você no, é, em outros momentos e muito obrigado
2: olha quem agradece sou eu viu esse convite foi muito especial muito bacana acho essa iniciativa show de bola importantíssima para qualquer pessoa e me ponho à disposição para qualquer momento que vocês queiram discutir algum assunto que vocês acham que seja relevante, que eu possa contribuir. Eu estou aqui com vocês.
1: Nós te agradecemos muito. Eu te agradeço imensamente. Né? Fiquei super feliz com a sua participação. Nossa, você contribuiu muito para o nosso podcast. E foi riquíssimo. Nossa, tudo que você nos trouxe. Com certeza... Vamos estar sempre aí te convidando,
2: porque você é muito especial na nossa vida e fico muito grata. Obrigada, Daiane. Obrigada, Giovanni, por essa oportunidade e muito sucesso no trabalho de você.
0: E lembrando a você que está nos ouvindo, agradecendo mais uma vez pela sua audiência, pelos compartilhamentos, pela sua companhia. E lembrando a você de sempre compartilhar e curtir as nossas redes sociais. Nosso facebook.com, barra tem um no meu caminho. Nosso instagram, arroba tem um no meu caminho. E o nosso e-mail. Tenho um post no meu caminho, gmail.com.
1: É, você pode estar acessando as nossas plataformas, que é o Google Podcast, o Deezer e também o Spotify. Agradecendo novamente a sua audiência, a sua companhia, galera. Muito obrigada, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchauzinho, gente!
0: Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau. Você ouviu o podcast. Tem um poste no meu caminho. Apresentação, Daiane Cristine e Giovanni Alziro.